0: Ahora, vamos a ver un tema muy, muy importante, porque en el pasado, para los que no han estado, hemos hablado sobre cómo Dios creó todo, el orden de creación de todas las cosas, cómo Dios lo hizo. Hemos hablado de nuestra posición tan privilegiada, pero hoy vamos a tocar un punto que me parece supremamente importante porque vamos a partir de Romanos capítulo 3 verso 23 Romanos 3, 23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bien. Voy a hablar en términos sencillos, pero a la vez tienen su profundidad. ¿De dónde nos destituyó el pecado? De la gloria de Dios. ¿Dónde estaba el hombre antes de haber pecado? En la gloria de Dios. Pero si leemos el relato bíblico en el Génesis, vemos que el hombre estaba en el paraíso, que es el parque, el lugar más bello de aquella tierra o aquella porción de la tierra llamada Edén. Y la parte más hermosa del Edén era el famoso paraíso. Ahí era el lugar de residencia de Adán y de Eva. Desde ahí gobernaban todo, por cuanto Dios lo había puesto todo, debajo de sus pies. De ahí, el texto ahora de Paulo a los romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios Entonces el hombre fue sacado Destituido De la gloria de Dios Por eso yo deduzco Llamándole a ese nivel de gloria La gloria paradisiaca La gloria del paraíso Porque podemos ver pasajes de la Biblia Donde se habla de otros niveles de gloria ¿Qué es gloria en relación a Dios? Gloria es en resumen y en términos sencillos es la expresión de dios dios se expresa de distintas formas y maneras en distintos grados pero para el hombre ya puesto aquí en la tierra dios le puso en el más alto nivel de gloria que es la gloria del paraíso la gloria paradisiaca, y de allí el hombre fue destituido, sacado yo tengo la firme convicción que el paraíso no fue el que pecó que el paraíso no desapareció, existe todavía como existió hasta entonces es un estado una dimensión eterna, maravillosa que está esperando el regreso del hombre porque cuando Hechos capítulo 3 entre otros pasajes, veamos este, el verso 18 de Hechos 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, cairos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien desierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En términos sencillos, el Señor vino, hizo, consumó el plan de redención, ascendió al tercer cielo y es necesario que allá el tercer cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en el transcurso de los años? Está en el proceso de la restauración. La restauración no es un acto del momento, es un proceso. ¿Dónde empieza la restauración? Desde que el hombre pecó, de ahí mismo empieza porque Dios designa una línea por donde habría de nacer el Redentor, que es el Señor Jesús. Y el humano tiene un serio problema que se llama pecado. El pecado lo saca de ahí. El Señor Jesús vino a traer solución a ese problema y ofrecer el perdón del pecado y de los pecados. ¿Para qué? Para restaurar al hombre a su estado original. Eso es restauración. Restauración es regresar algo a su estado original. ¿Por qué? en el estado original las cosas son perfectas aunque no están libres de caer en pecado como ocurrió con el querubino en el cielo y como ocurrió con adán y eva pero están en un estado perfecto porque todo lo que dios hace es perfecto si salió de dios dios es perfecto y no puede salir de él lo imperfecto entonces Dios está en esta labor de restauración como es un proceso. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Al estado original antes que el pecado nos afectara. Y donde el hombre estaba es en la gloria de Dios, en la gloria paradisiaca, señoreando, siendo Señor de todo. Bien. Y al punto que les quiero llevar, que me parece a mí muy importante, es el orden bíblico de autoridad y poder universal. Desconocer eso, de alguna manera, nos evita estar conscientes de lo que somos, de nuestra identidad, y de nuestra posición en el universo mismo. Antes que el pecado afectara al hombre, vamos a pensar si me ponen ahí, antes que el pecado afectara al hombre, en el orden existente, ¿qué orden había de autoridad? de poder, de posición en las criaturas del universo y en especial el hombre. Entonces, Dios es lo primero en todo orden de autoridad, en todo orden de poder, en todo orden de dominio. Dios es primero por cuanto es el creador por cuanto es el Sustentador, por cuanto es el Redentor, por cuanto Él da vida, respiración y todas las cosas. Él es el que de ha determinado la creación del tiempo y ha prefijado el orden de los tiempos. Y Dios dice, mirad a mí. Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, si hablamos de autoridad, de poder, de dominio, Dios es primero. Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad, siguen existiendo. Y por tu voluntad, es que fueron creadas. Entonces, Dios, si hemos de hablar, pues, de posición, de autoridad, de poder, es Dios. Nadie puede superar a Dios y con eso paro, porque esto va para largo. En segundo orden, está el hombre en cristo en lugares celestiales ¿Cómo es eso cuando hablé del orden de creación vemos que dios en esencia es espíritu dios en esencia es lo invisible de lo invisible dios en esencia es informe no tiene forma Claro, es intangible, es inmaterial, es ilimitado. Dios, en esencia, habita en luz inaccesible. O sea que no hay nadie que tenga acceso en alcanzar lo infinito que es Dios. Les he comentado en ocasiones de que si usted se pone a observar un poco o estudiar un poco la cuestión de la astronomía y ver cómo nuestro sistema solar es como un juguetito en comparación con la galaxia, la Vía Láctea a la que pertenecemos y cómo nuestra galaxia pues es un juguete en medio de millones de galaxias existentes y parece ser que este universo no tiene fin y les he comentado que en cierto momento hace años cuando leía un poco sobre eso que un astrónomo estando junto a otro astrónomo contemplando a través del gran telescopio de monte palomar en california le dijo es que realmente ver este universo te aterra parece ser infinito parece que no tiene fin y me gustaría, dijo él, saber ¿qué es ese fin? Y le contestó el otro y ahí me gustaría saber ¿qué hay detrás de ese fin? <risa> o sea que es algo que te aterra. Y, y nuestro planeta Tierra es un puntito casi invisible en el universo. A Dios le plació así. Ahora, cuando... Dios, ese Dios incorpóreo infinito, inaccesible, que no tiene principio, que ha estado siempre, le plació crear, dar el privilegio de la existencia a las cosas creadas, pues lo primero que hizo fue un cuerpo, una forma, una imagen, un resplandor de su gloria a través del cual se daría a conocer a todas las cosas, tanto celestiales como terrenales por eso hay pasajes como el de Isaías que es muy claro cuando dice antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí se habla de una forma única de Dios por eso la Biblia enseña que en él habita hablando de Cristo corporalmente o sea Dios en un cuerpo toda la plenitud de la divinidad entonces, lo primero que Dios hace es un cuerpo, lo que llamamos al Señor Jesús o el Cristo Espíritu. Y después de hacer, ya vimos ese orden, cómo Dios establece o crea en el cielo su trono. ¿Para qué quiere trono si no hay cuerpo donde sentarlo? ¿Y cómo va a sentar a un ser que, que, que es ilimitado, que es incorpóreo, que es inaccesible? No, eso sería ridículo. Entonces, cuando Dios crea su propio cuerpo, que la Biblia le puede llamar el Hijo, la forma, la imagen, etcétera, de Dios, entonces establece en el cielo su trono. De ahí que nosotros fuimos creados en lugares celestiales en Cristo. Vea, por ejemplo, uno de los pasajes que se pueden tomar, Efesios 1, 3, 4. Al 7, Efesios 1, 3 al 7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Note la expresión: Nos bendijo. No está diciendo que nos bendice, que así ah, es también. O que nos bendecirá, así será también. Pero el texto dice que nos bendijo tiempo pasado. Con toda, con toda, sin faltar una sola bendición. Con toda bendición espiritual. ¿En dónde fue eso? En lugares celestiales. ¿En dónde fue eso? En Cristo. Esto es que cuando Dios crea una imagen de Él, una forma de Él, o lo que podemos llamar el Hijo o el Cristo. Nosotros fuimos creados en Él, en Cristo. En lugares celestiales, en, en significa el lugar, es distinto a por, cuando la Biblia habla de todas las cosas creadas, dice que todo fue creado por Él. Por Él es el conducto. Pero nosotros fuimos creados en Él, que significa el lugar. Entonces, ¿dónde fuimos creados? Ahora, nosotros fuimos creados, formados y hechos. Es distinto crear a formar. Nosotros fuimos creados en lugares celestiales, y fuimos formados aquí en la tierra. Por eso es que cuando la Biblia dice Pablo a Timoteo, Adán fue formado primero, después Eva. No dice que Adán fue creado primero y después, sino formado. Cuando fuimos creados, fuimos creados al mismo tiempo. Tanto ella como él en Cristo. ¿En dónde ocurre? En lugares celestiales. Aquí. En la tierra, Adán fue formado primero y después Eva. Pero fueron creados en el mismo tiempo en lugares celestiales. Ahora, note qué privilegio. Y Satanás está muy interesado que nosotros tengamos miopía espiritual y no veamos este privilegio de elección que tenemos en Cristo. Dice, verso 2... Según nos escogió en Él. Note que no dice por Él, sino en Él. Entonces nos bendijo en Cristo y nos escogió en Él. O sea, si sí, Cristo es lo primogénito, lo primero de toda creación, porque es la imagen visible, es el cuerpo, es la forma de Dios y nosotros fuimos creados en Cristo. Suena así que algunos tal vez ni lo digieren cuando dice que Cristo es el primogénito de toda, de toda, de toda creación y nosotros también fuimos creados ahí. En Cristo tenemos el mismo privilegio. Ay, Dios mío. Bueno, ore a Dios si no lo entiende. Pero no estoy hablando locuras. Estoy bien seguro de lo que estoy hablando. Según nos escogió en Él, ¿cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo. Aquí la manifestación... De nuestra elección de estar en cristo ahora fue aquí en la tierra en el factor tiempo pero esto fue allá en cristo en lugares celestiales esto ocurrió antes de la fundación del mundo él nos permite ser creados en cristo nosotros estábamos en cristo antes de bajar aquí a la tierra por eso es que pasajes no se van a entender a menos que comprendamos esto cuando dice la biblia que él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido cuando yo estuve en él y después me perdí si yo nunca he estado en él antes entonces cómo es que me perdí es que yo estaba con él antes ¿Dónde estaba con él antes? En lugares celestiales, en Cristo. Y él, entonces, mediante el soplo, él permite venir aquí a la tierra. Nosotros bajamos del cielo. La Biblia dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De dónde fue enviado Juan? Pues del cielo. ¿Y qué dice Pablo? Nada hemos traído a este mundo. Pues de dónde venimos. Venimos de lugares celestiales, ¿Dónde estábamos, estábamos en Cristo. Venimos a este mundo, nos perdimos, pues Él bajó a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Ahora, él nos escoge para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Note cómo el verso 3 inicia, en amor. Día conmigo, en amor. Dios es amor. Y si lo primero que Dios crea es su propia imagen, crea lo que llamamos Cristo y nosotros fuimos creados ahí, en Cristo, en lugares celestiales. Y si Dios es amor, entonces salimos del amor. Amor, en amor. Luego, habiéndonos predestinado, ¿qué es predestinar? Es dar un destino anticipado. Yo no puedo darle un destino anticipado a algo que no existe. Nosotros fuimos creados en Cristo, en amor, porque Dios es amor. Luego, Él, según su plan eterno, el plan eterno de Dios, nos da un destino anticipadamente. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Somos producto de un accidente? No. Dios determinó que viniéramos aquí a la tierra. Por eso las bobadas, y no puedo decir de otra manera, la famosa teoría de la evolución, cuando uno les pregunta a los más duchos de los llamados, científicos que creen en esa locura que somos producto de una evolución y le dice, oye, ¿y cuál es, cuál es el propósito de la evolución? ¿Para dónde nos lleva? No hay respuesta. Pues yo sí te tengo una respuesta en base a la revelación divina. Entonces, somos predestinados, estamos aquí cumpliendo un propósito del plan eterno de Dios, de acuerdo a lo que a él le plació. Todo esto sucede, ¿por qué hace Dios esto como suelen ser a veces los que son muy buenos para buscar la parte que parece ser la contraposición? Más adelante pudiéramos seguir leyendo, pero tengo que seguir yo adelante. La Biblia establece que él hace todo esto según el puro afecto de su voluntad, en otras palabras, en términos de mi rancho, Dios ha hecho, hará y está haciendo esto, porque a él le dio la gana. ¿Y quién le va a decir que no? Según el puro afecto de su voluntad. Lo bueno es que Dios no es como nosotros, que hacemos según nos da la gana y que a veces lo que hacemos son tarugadas, en el caso de Dios hace según el puro afecto de su voluntad y en base al dictado de su infinita sabiduría. Eh, o sea, que todo tiene un propósito en él. Entonces, habiéndonos predestinado, luego ya aquí está implícito cómo el pecado nos afectaría y habría que venir el Señor y retomarnos. Por eso el verso 3 dice... Para ser adoptados hijos suyos. ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es que yo tengo origen en Él? Fui creado en Él. Me envía a la tierra, el pecado me afecta y ahora Él tiene que volverme a adoptar. Regresarme eh, por medio de Jesucristo. Y note cómo dice el verso 3. Según el puro afecto de su voluntad. El diablo no sorprendió a Dios, ni lo va a sorprender jamás. Antes que las cosas ocurran o suceden, el Señor ya lo sabe. Ocurren porque Él lo predeterminó así. No porque las ocurrencias sorprendan a Dios. Ahora, note el verso 4. Para alabanza de la gloria de su gracia. Qué interesante. O sea, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios, estando solo, feliz, completo, perfecto, no le falta nada, no necesita nada? ¿Por qué creó según el puro afecto de su voluntad? ¿Qué le movió la palanca a Dios? para dar el privilegio de la existencia a las cosas creadas, que solo dolor de cabeza finalmente le daríamos, su gracia. Por gracia es que nos da el privilegio de la existencia. Pero nosotros, los seres humanos, dice el verso 4, somos la alabanza de la gloria de su gracia. Porque si por gracia nos dio el privilegio de la existencia, por gracia tendrá ahora que redimirnos. Volvernos a adoptar como lo que somos, sus hijos. Y nosotros somos la alabanza de la gloria de su gracia. Es, es, es muy, muy penoso que si nosotros somos la alabanza de la gloria de su gracia, no estemos dispuestos a alabarlo no estemos dispuestos a alabarlo, si somos la alabanza de la gloria de su gracia. Y por eso la Biblia dice que de él tomamos gracia sobre gracia. Por gracia fuimos creados, el pecado nos afecta, nos perdimos, la gracia, que es el don inmerecido, tiene que volver a operar, tiene que añadirle gracia a la gracia y nos vuelve a tomar, a adoptar esto es un proceso y el proceso se llama restauración y así termina el verso 5 diciendo tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia eso restauración nos vuelve allá Entonces, por eso es que pusimos primero en el orden de poder, de autoridad, de poder, de dominio, es Dios y luego el hombre. En Dios estamos hablando todavía de lugares celestiales, en el cielo. Ahora, el hombre baja a la tierra en el primer plano, antes de que el pecado lo afectara, el hombre baja como rey para reinar sobre la tierra el hombre sin pecado que es el número tres el hombre reinando en la tierra sin pecado en Adán así como en Cristo allá en las regiones celestiales están todos los seres humanos en Adán Ahí está toda la raza humana en sus lomos. ¿Si ¿Sí entiende ese punto? ¿Cuál es el origen de toda la raza humana? Un hombre, Adán. ¿Dónde estaba la raza humana? Salimos de Adán todos. Estábamos en los lomos de Adán. ¿Dónde estaba esa raza humana en lugares celestiales? En Cristo. Es súper esto interesante de allá estamos siendo enviados acá a la tierra como dice Juan 1.6 hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan pero así como a Juan, Juan no es el único hombre enviado de Dios de aquí a la tierra todos, usted no nació o no vino a este mundo porque usted tiene la capacidad de haber venido Satanás menos, no tiene la capacidad de haberlo mandado Venimos a este mundo porque Dios nos mandó. ¿De dónde venimos? Que cuando Pablo dice a Timoteo en el capítulo 6, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo, pues de dónde venimos? Y sin duda nada podremos sacar. Entonces Dios nos manda aquí ahora a la tierra, a nuestros padres, Adán y Eva. Y según el salmo 8 5 y 6 nótelo por favor que es muy importante le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies aquí voy a corregir una una mala traducción que, que hicieron los que tradujeron la Biblia, son tan humanos como nosotros y, y tiene que haber alguna situación por ahí en la que tal vez no sea lo correcto de la traducción y gracias a Dios que podemos contar con los originales de la Biblia. Cuando dicen le has hecho poco menor que los ángeles, a mí eso de inmediato me brinca en mi espíritu, que es una declaración incorrecta. Porque el hombre no fue hecho menos que los ángeles. Eso estaría en contraposición con otros pasajes de la Biblia, simplemente Hebreos 1.14, que dice que los ángeles son espíritus administradores enviados a servicio de los que somos heredores de salud. Los ángeles, en todo caso, son nuestros siervos. Y ellos lo saben y lo saben muy bien. He tenido el privilegio de platicar muchas veces con ángeles y veo su humildad, nada arrogantes. Recuerdo una vez cuando le dije a uno de ellos, eh, ¿cuándo y dónde nos vamos a ver otra vez para hablar? Y él me dice con una total humildad, el que tienes que decir eso, eres tú. Nosotros sabemos reconocer autoridad. Y no porque yo sea, no, no, simplemente por orden divino. Porque Dios así lo designó. Entonces, cuando dice, le has hecho poco menor que los ángeles. La palabra aquí, de donde está traducida la palabra ángeles, en el hebreo es la palabra Elohim. Es la misma palabra que está en Genesis, en el principio, creó Dios, ahí está Elohim. Aquí está, le has hecho poco menor que Elohim. Pues es incorrecto que traduzcan, menor que los ángeles. No está hablando ahí de ángeles, está hablando del hombre, que fue hecho poco menor que Dios, no que los ángeles. Entonces, en la posición de gobierno, de autoridad, de poder, universalmente hablando, es Dios ahora en Cristo y nosotros en Él. Es el hombre, el hombre todavía sin pecado. Tanto que el verso 6 dice, le hiciste señorear, le hiciste ser señor sobre las obras de tus manos. Todo es un absoluto. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué queda excluido? Nada. ¿Qué queda incluido? Todo. Todo lo pusiste bajo dominio del hombre. Acray, ah, ¿por qué? Entonces el hombre es como si fuese Dios, es Dios a través del hombre, es Dios gobernando a través del de hombre. Bien, así que orden en el universo después de, no es el orden de creación, como ya expliqué en temas anteriores, yo siento los que no vienen y se pierden de temas tan interesantes, pero aquí, pues, es Dios como cabeza de autoridad, de gobierno, de poder. Es el hombre en lugares celestiales, pero en Cristo. Es Dios en Cristo en la parte corporal y el hombre en Cristo. Ahora el hombre baja a la tierra, pero antes que el pecado lo afectara, sin pecado, el hombre está todavía no bajan todos los seres humanos muchos siguen hasta hoy en día estando en cristo y siguen bajando según nacen, porque una vez que dios establece todo en la tierra lo más importante que sigue es traer vida humana a la tierra y para eso establece una pareja adán y eva y una de las funciones es que la vida humana baje a la tierra. ¿De dónde baja esa vida? Está en Cristo. Y de ahí baja aquí a la tierra. Adán y Eva en sus lomos está la raza humana que pronto, poco a poco, va a venir existiendo. Es Dios, el hombre en Cristo, en lugares celestiales, que es Cristo mismo, sin alteración, y ahora el hombre en la tierra, pero sin pecado, señoreando sobre todo lo que Dios puso debajo de su dominio o debajo de sus pies. Cuarto punto, yendo hacia abajo en cuanto a lo que implica gobierno, autoridad, poder, la corte celestial. Por ejemplo, hablábamos de Apocalipsis 4.4, 4, no hace mucho. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus manos. Ya explicamos, si usted no estuvo en ninguna de las ocasiones que hablamos, de estos 24 ancianos gobernantes cómo es que gobiernan desde esos tronos y tienen coronas alrededor del gran trono de Dios y de ahí se dicta todo el gobierno universal, universal. Entonces, yendo hacia abajo, el quinto lugar es Satanás y sus demonios o sea que había solo un reino, hay una rebelión en él, un querubín se revela, persuade y me sigo preguntando, ¿qué haría ese ser inmundo para provocar que una tercera parte de los habitantes del cielo se rebelaran contra Dios? Dios mío, así que a mí no me extraña, de que hoy en día seres humanos se rebelen contra sus padres o se rebelen contra sus pastores bajo ideas absurdas y que para ellos quizá están bien. Lograr que uno se revele contra Dios, que deje de creer en Dios y prefiera salirse de las regiones y de las cosas celestes para irse a vagar, algo horrible y desconocido, pues este se fue tan astuto que lo logró y se sale. Entonces ahora tenemos otro reino, el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de luz, el reino de nieblas, la verdad, la mentira, etcétera. Y así corren dos líneas de autoridad por estos dos reinos que están en conflicto hasta ahora, que en su momento el Señor ya apaciguará eso, a él le corresponde hacerlo y todo volverá a la restauración. Porque no solo el hombre y la tierra van a ser restaurados, el mismo cielo va a ser restaurado. Y mientras, ahí está el conflicto. Y toda criatura en el cielo o en la tierra o está alineada con la autoridad de Dios o está alineada con la rebelión a la autoridad de Dios. A estos se les hace creer que están en lo correcto. Pero los que están en lo correcto son estos. Este alineamiento nunca nos va a producir tranquilidad Y ese es un buen elemento que notar Aquí en este reino no hay paz En este tipo de autoridad no hay paz Hay vicios, hay pecado, hay inquietudes, hay vacíos Hay incertidumbre Y estos van a acusar a estos Aquí es donde tienes paz, donde tienes gozo Aquí es donde hay tranquilidad Solo hay dos principios de autoridad, no hay más en el cielo o en la tierra. El principio de la autoridad de Dios o el principio de la rebelión a la autoridad de Dios. Y nosotros decidimos porque Dios nos dio la libre voluntad dónde queremos estar. Entonces, el quinto es Satanás y sus demonios. Tienen autoridad. Es una autoridad, rebelión. Tienen poder, pero es un poder ilegítimo. ¿Eh? Y note cómo el hombre, antes que el pecado nos afectara, está por encima de Satanás y de sus demonios. Satanás y los demonios no pueden hacer nada contra el hombre sin pecado, a menos que el hombre se lo permita la única legalidad que puede tener Satanás de afectar al hombre sin pecado es la que el hombre le pueda brindar por ejemplo, Adán y Eva ellos abrieron la puerta ellos dieron el derecho ellos permitieron la legalidad para que él actuara pero si no es así él no tiene ninguna autoridad sepa eso porque vamos a ir viendo esto, nos falta mucho por ver, de cuando uno es traído en Cristo, aquí en Cristo, uno tiene autoridad sobre Satanás y sobre sus demonios y no tiene ninguna potestad sobre nosotros a menos que nosotros le abramos la puerta podrá ser muy pedroso verdad Satanás y sus demonios pero ante el poder de Dios es menos que una cucaracha y eso debemos tenerlo presente no debemos tenerle miedo a Satanás si estamos en Cristo, si estamos en Cristo, ahora los tres grandes enemigos de Dios y del hombre es Satanás que causa esta rebelión es el pecado que él ocasiona y es la muerte que resulta de el pecado entonces lo que está debajo de Satanás es la muerte espiritual que existe en Satanás y en sus demonios porque Él la propició. Muerte espiritual no es muerte física. Muerte espiritual no es que el espíritu se muere o deja de ser. Muerte espiritual es que hay desconexión de Dios. Se pierde la comunión con Dios. El que propició la primera muerte que vino existiendo fue Satanás y sus demonios en la rebelión ellos mueren son separados de Dios se pierde la comunión con Dios entonces existe la muerte espiritual y ahora hay tres grandes enemigos no solo es Satanás y sus demonios es el pecado de la rebelión y la muerte espiritual, que es la desconexión. Y debajo de ello está el fuego eterno, Mateo 25, 41, que dice Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Alguien dice Ay, ah, yo no creo, perdón que hasta mencione el nombre, por ejemplo, los testigos de Russell, yo les digo así, que ellos se llaman testigos de Jehová, porque son testigos de un hombre cuyo apellido era eso, Russell. Ellos dicen que el infierno no existe. Y luego le dan la lógica a usted diciendo, usted es padre de familia, madre de familia, sí. ¿Usted le quemaría las manos al más malo de sus hijos? ¡Ay, no! Pues imagínese Dios que es amor. ¿Cómo va a ser eso? Así que el infierno no existe. Y con esa medida tonta, usted, atraen la gente que es ingenua. Pero hay lógica también que revierte eso y sobre todo hay Biblia. La palabra infierno... Está 65 veces en el Antiguo Testamento, viene de una palabra hebrea Seol, está 12 veces en el Nuevo Testamento, viene de una palabra, más bien 11 veces, llamada Hades. Aparte de esas palabras, hay otras muchas expresiones para definir un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque este fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles pero qué hacen los seres humanos en lugar de querer someterse a la autoridad de dios se someten a la rebelión de la autoridad de dios en lugar de seguir el camino que cristo nos señaló recto y vivo prefieren seguir el camino que Satanás les marca entonces el destino tiene que ser el mismo no es que dios los quiera mandar ahí es que ellos eligieron irse ahí que es distinto si sí captamos el punto Entonces, el infierno que fue hecho para el hombre habiendo pecado por eso hay pasajes como Mateo 11.23 y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el infierno serás abajada porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y luego finalmente está el llamado lago de fuego donde será el destino eterno. El hombre redimido no está destinado a eso, ni que Satanás y los demonios lo dominen, ni ir al infierno ni ir al lago de fuego porque tenemos dominio y autoridad sobre ello porque Jesucristo nos lo ha dado entonces si sí, rapidito nos vamos del 1 al 9 para ver en qué orden eran las cosas Dios 1 el hombre en Cristo en lugares celestiales 3 el hombre en reinando en la tierra sin pecado. 4. La corte celestial. 5. Satanás y sus demonios. 6. La muerte espiritual. 7. El fuego eterno. 8. El infierno. Y 9. El agua de fuego. En ese orden van hacia abajo dónde está el hombre en dios y después que baja a la tierra abajo de dios y el hombre tiene dominio sobre todo eso autoridad sobre todo eso pero viene el pecado y nos afecta y vamos a ver el tiempo ya se me fue invertir cómo cambia eso ese orden, ¿cómo se cambia por lo que se llama pecado? Es importante entender eso, porque resulta aterrador. ¿Cómo es que una pedrada llamada pecado nos baja? A grado que el infierno tiene dominio sobre el hombre pecador. Satanás, los demonios tienen dominio sobre el hombre pecador. El lago de fuego tiene dominio sobre el hombre el pecador. ¿Y cómo es que se opta por el pecado en lugar de optar por Dios, por servirlo a Él? Y ponemos a veces cada pretexto, cada excusa, cada tontería. Dígame usted, ¿qué, qué, qué vale la pena para que yo me aparte de Dios? ¿qué vale la pena a nivel de matrimonio núcleo familiar para que yo desintegre mi familia? nada tenemos que tener un orden de prioridades y no podemos tener un orden de prioridades si no tenemos un orden de valores y no podemos tener un orden de valores si no conocemos de principios Gracias al Señor por orientarnos con su santa palabra.